2: Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode d'Estrée de d'Initiative.
1: Estrée d'Initiative, pour un podcast souhaitant mettre en lumière les initiatives de son territoire à la rencontre des acteurs de changement en développement durable. Depuis le début des années 2000, les événements climatiques extrêmes semblent s'intensifier dans le territoire de la municipalité régionale québécoise de Montfré-Magode, désormais théâtre des aléas naturels. L'année 2017 marque particulièrement la région par l'avènement de nombreuses inondations, mais aussi par l'initiation d'une démarche d'adaptation au changement climatique à l'échelle d'une municipalité régionale. Ce projet se présente avant-gardiste, puisqu'il permet la naissance d'un nouveau paradigme de gestion d'aménagement territorial, par le croisement des domaines de l'aménagement du territoire et de la philosophie pratique. Dans une volonté de s'intéresser à ladite municipalité régionale et à ce projet de recherche-action mené de façon concomitante par l'Université de Montréal, de Sherbrooke et par le col d'innovation Uranus, nous rencontrons aujourd'hui Alain Letourneau, professeur ayant participé au projet dont les champs d'intérêt sont l'éthique appliquée, les théories et pratiques de l'argumentation ainsi que la philosophie sociale et politique.
2: Donc, merci Estelle pour la belle introduction. Donc, bonjour Monsieur Letourneau. On fait cette petite revue de situation ici dans la MRC. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu en tant que professeur quel est votre cheminement, etc.
0: Bonjour Harold. Bonjour Estelle, merci de me recevoir à votre podcast, ça me fait plaisir de, de participer. Euh, je suis un professeur de philosophie pratique, euh, j'entends par là euh, une recherche qui s'intéresse à des questions concrètes sur le terrain, euh, en, en soulevant des enjeux éthiques et politiques, très souvent, et euh, également des enjeux de type organisationnel. Je me suis intéressé avec les années à des, des enjeux pratiques de gouvernance de l'eau sur les territoires, puis tout récemment je me suis penché sur des situations qui requieraient une réflexion sur l'adaptation au changement climatique. Ça a été un projet donc, dont, dont on va parler aujourd'hui, qui a duré quand même, euh, qui s'est étendu sur euh, un bon 50 ou en tout.
2: Ok, super très intéressant.
1: Très bien. Et en parlant justement d'adaptation au changement climatique, est-ce que vous pourriez nous en dire plus ce que l'on désigne par là
0: Bien sûr. Alors euh, devant les changements climatiques, donc euh, sur lesquels il euh, y a de, quand même de nombreux travaux de recherche euh, qui font euh, largement consensus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on, je pense que l'ensemble de la communauté scientifique euh, est d'avis que premièrement les changements climatiques c'est une réalité, ça existe, et deuxièmement on est d'accord aussi sur le fait que c'est les humains organisés en société qui produisent ces changements climatiques, notamment par la production de gaz à effet de serre, qui viennent en large partie euh, des combustibles fossiles, mais aussi de l'utilisation du territoire, notamment déforestation et, et travail agricole. Donc, il y a du consensus... 98 ou 99,9% des chercheurs en climatologie là-dessus. Euh, donc, la question qui se pose à, à l'ensemble de la société, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et donc, euh, en gros, il y a deux grands programmes d'action euh, principaux sur lesquels on peut s'arrêter. C'est ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire euh, diminuer la production de gaz à effet de serre. Alors, c'est pour ça qu'on on a instauré des, des bourses du carbone et toutes sortes d'autres institutions pour euh, aider. On prend des, des engagements formels, par exemple les accords de Paris et ensuite euh, Glasgow récemment. Bon, mais de manière générale, l'objectif c'est d'atténuer euh, le plus possible le phénomène des changements climatiques. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, on dit que, bien sûr, il faut continuer de travailler dans l'atténuation, mais en même temps que, forcément, dans la mesure où les processus de changement sont en cours, il faut que nous nous adaptions sur les territoires à ces changements. C'est-à-dire qu'il il faut que nous regardions ce que nous pouvons faire pour rendre nos communautés euh, résilientes, plus résilientes, euh, de sorte qu'elles puissent mieux faire face aux changements climatiques qui, eux, se produisent euh, de manière visible, euh, bien que ce ne sont des des phénomènes qui se produisent sur une durée de temps prolongée donc, ce pas quelque chose qui est, qui est du jour au lendemain, c'est des phénomènes progressifs. Donc, euh, d'où parfois la, la, les enjeux que ça peut poser en termes d'urgence sur les, les différentes décisions. Mais euh, on est suffisamment convaincu euh, au niveau de la communauté, à la fois politique et, et scientifique, de l'importance de ça pour euh, commencer vraiment des travaux en adaptation au changement climatique.
2: OK. J'ai une petite question juste comme ça. Est-ce que euh, adaptation au changement climatique, ça veut dire, mettons qu'il y a des inondations, ben on doit s'y adapter, euh, être, être en mesure de mieux y réagir, ou est-ce est que est-ce c'est est, est ce qu'on entend par là ou euh Quelque
0: chose C'est une très bonne question euh, et l'exemple montre bien aussi la variété des situations auxquelles on peut être confronté. Euh, on peut se retrouver dans une situation où euh, en, en raison de la fréquence, de l'intensité et de l'importance euh, et de la récurrence aussi des inondations, la, la situation serait si grave qu'elle demanderait un, un, carrément un, un déménagement, une réinstallation ailleurs. Mais il est possible aussi que des mesures euh, beaucoup plus légères puissent fonctionner. Et là, il y a toute une panoplie de mesures possibles selon les milieux et selon les, les, les façons qu'on a de considérer la, la question. Évidemment, il y a tout un débat sur les meilleures pratiques en adaptation aussi, donc tenir compte, euh, par exemple, de, de la revégétalisation des berges, euh, s'allonger pour avoir des milieux qui sont capables d'absorber le plus possible euh, les, les flux hydrés, parce que, bon, l'inondation, il y a aussi plusieurs types d'inondations. Il y a des inondations en raison du relèvement du niveau des, des cours d'eau ou, ou des lacs, ce qui n'est pas si massif que ça, mais il y a aussi euh, les inondations qui peuvent être le résultat de, de, de pluies plus abondantes, donc de précipitations plus abondantes. Donc, dans les faits, c'est une, combina une combinatoire de facteurs et aussi, c'est que les situations d'un territoire à l'autre ne sont pas les mêmes parce qu'on la gravité peut être plus, plus importante à certains endroits qu'à d'autres, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif aux particularités des différents territoires sur lesquels on se situe.
2: OK, super. Ben, très bien écrit. Merci, M. Tourneaux. Euh, J'aimerais savoir en quoi consiste le projet MAPRIMAGOG dont vous avez fait partie de 2017 à 2021. C'était quoi les différents objectifs de ce projet-là
0: alors, euh, ce projet, j'en étais l'initiateur avec ma collègue Isabelle Thomas, professeure à l'Université de Montréal, et c'était un projet de recherche qui impliquait aussi Ouranos, le consortium Ouranos euh, en climatologie, euh, et la MRC elle-même était partenaire du projet. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on... En fait, on a profité d'un moment stratégique intéressant, c'est-à-dire que la, la MRC, dans sa démarche propre, vous savez qu'une MRC, c'est une municipalité régionale de comté, donc c'est un grand territoire avec plusieurs municipalités, dans le cas qui nous occupe, 17 municipalités. Donc, euh, et chaque MRC du territoire québécois a un certain nombre de, de tâches à remplir et de, de, de cadres politiques et organisationnels qu'elle doit se donner. De, de, par exemple, le schéma d'aménagement du territoire. C'est ça, c'est une… selon la loi, chaque MRC doit produire un schéma d'aménagement du territoire et aussi doit le réviser périodiquement donc on, on arrivait à un moment qui était intéressant puisque là c'était le temps de réviser ce schéma d'aménagement du territoire il y avait une, le, 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 le contexte était favorable et propice les gens étaient intéressés et on, on les a contactés on a dit bon est-ce que vous seriez intéressé qu'on fasse une démarche avec vous, ils ont dit oui et donc là le, le projet s'est étalé sur plusieurs années c'est un projet qu'on a construit avec les décideurs de la MRC, c'est-à-dire que les gens de la MRC étaient avec nous pour élaborer le projet. Et le projet, donc, consistait à faire participer les gens d'une manière ciblée pour donner les meilleurs avis possibles à la MRC, mais aussi pour renseigner la population des besoins de l'adaptation au changement climatique. Euh, et en fait, on avait besoin également, comme chercheurs, donc on avait des outils à mettre à la disposition des gens, euh, mais en même temps, on avait besoin aussi de l'information des acteurs du terrain pour mieux connaître les spécificités régionales, les, les problèmes particuliers de telle et telle sous-région, puisque la MRC, c'est un grand territoire. On se souviendra qu'il y a le lac Memphremagog sur ce territoire, il y a le lac Massawipi, il y a des villes comme Ayerscliff, mais aussi Magog, Eastman. Euh, Patton, euh, bon, donc des réalités très différentes les unes des autres le Mont Offord, le, le parc national du Mont Offord donc euh, des territoires agricoles aussi donc un territoire vaste, complexe avec une frontière partagée avec les États-Unis une population qui n'est pas si importante que ça puisqu'on parle d'environ 55-56 000 habitants sur tout ce territoire, donc c'est pas des, des, des villes très très importantes, c'est des populations euh, quelquefois parsemées dans certains petits villages euh, qui évidemment n'ont pas les infrastructures qu'on va retrouver dans une ville comme Magog ou, euh, ou miami et, et, et le reste. Donc, euh, voilà quoi, donc l'idée c'était de dire... On travaille avec ces gens-là pendant trois ans. On réunit ce qu'on, nous, on a appelé des tables sectorielles. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question avec la MRC. Quels sont les, les types d'acteurs les plus stratégiques dans la MRC qui ont le plus d'importance, qui en caractérisent le jeu le tissu principal, si on peut dire, et on a dit finalement, avec la MRC, il y a cinq secteurs qu'on va privilégier. Le secteur agricole, le secteur touristique, le secteur de la sécurité publique, le secteur de la santé et des services sociaux et le secteur de la planification et de la gestion urbaine. Donc, on a constitué cinq tables sectorielles sur la région avec ces gens-là qu'on a réunis et avec lesquels on a travaillé pour faire une première étape qui est très importante quand on discute d'adaptation au changement climatique, c'est l'analyse de vulnérabilité. Parce qu'en fait, euh, dans, devant les changements climatiques, euh, ce que l'on ne sait pas, comme vous le savez, ce que l'on ne sait pas, c'est quand exactement il y aura telle et telle, euh, par exemple, inondation. On ne sait pas. On ne sait pas non plus euh, on, on, a une, on est capable d'opérer une projection vraisemblable à très forte probabilité au niveau du changement des précipitations sur les à 2030, 2050, ce que d'ailleurs la climatologie permet de faire et là, Uranus nous a donné un bon coup de main à ce côté-là. Mais on ne peut pas dire ponctuellement en 2025, on va en être exactement là et bon, de telle sorte que ce qu'on connaît, ce, ce dont on est certain, en fait, c'est des vulnérabilités du territoire qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on sait déjà que certaines régions sont euh, euh, inondées de manière récurrente. On sait déjà qu'il y a une tendance à la sécheresse dans telle et telle raison. On sait déjà que telle et telle population est plus vulnérable à tel et tel endroit sur le territoire. Euh, parce que la, la vulnérabilité, quand on parle d'analyse de vulnérabilité, c'est pas simplement, donc, il y a l'analyse de vulnérabilité du territoire physique, géophysique, donc les lieux particulièrement fragiles. Par exemple, dans certains autres milieux, ça va être la tendance à l'érosion très fort. Par exemple, euh, comme si on pense à cette île ou euh, d'autres endroits comme ça, le, le long du, de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, donc les risques, là, c'est pas tellement l'inondation, mais c'est plutôt les, les pertes de territoire qui, sont, qui, qui peuvent être vécues. Bon, donc, on connaît les, les, les espaces de vulnérabilité qui sont évidemment variables selon les différentes régions. Donc, c'est pareil sur la MRC de Mephramagog. Donc, à partir de là, après, on peut se demander quelles sont les, act les actions euh, à, à mettre en place. Mais nous, alors, dans notre projet, on, je pense qu'on qu n'a pas encore rendu là au niveau des objectifs du projet. Je pense qu'on avait une question là-dessus.
2: Euh, en fait, euh, non, je pense que ça, ça décrit bien là, euh, ce que vous étiez en train de parler. Là. Vous pouvez continuer là-dessus, ouais.
0: C'est bon, très bien. Donc, en fait, les objectifs du projet, c'était donc de mettre en place un cadre de gouvernance souple avec les acteurs du milieu. Euh, et donc, puis après ça, c'était d'y aller avec des analyses de vulnérabilité dans une première étape pour ensuite euh, dégager des propositions d'action concrètes qui puissent être à la portée des décideurs de la MRC. Et donc, de prioriser, euh, dans l'ensemble des actions qu'on était capable de dégager avec les acteurs euh, régionaux, de prioriser ces actions en disant, voici telle et telle et telle action comme étant prioritaire euh, à mener à bien.
2: OK, super. Donc, euh, c'est un plan qui est quand même euh, assez détaillé, mais qui vient chercher un peu la participation de, de plusieurs acteurs quand même, euh, de, la, de la population aussi. Bien, en fait, il y a de l'information qui est, récolté auprès de la, la population donc euh, et tout ça dans le but d'adapter au mieux le la MRC. OK, c'est vraiment super intéressant. Euh... Je
0: voudrais ajouter quelques chose, peut-être que je n'ai pas, 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 pas dit, mais juste pour compléter sur ce point que, que vous venez de souligner, qui est très important, c'est la, la question de la participation. Euh, on a aussi monté ce qu'on a appelé des cafés climat comme activité. Alors, comme activité avec les gens, il y a eu six, et six tables sectorielles qui ont été réunies à deux reprises. Il y a eu des tables régionales qu'on a appelées les tables régionales d'adaptation au changement climatique, qu'on aurait unis deux fois dans la période de trois ans, pour mettre ensemble les, les résultats des uns et des autres, puis les faire discuter entre eux. Mais il y a aussi eu euh, des cafés, soit appelés des cafés climat, et ça, ça s'est produit au niveau des municipalités. Alors là, on a ciblé cinq municipalités, euh, Magog, Offord, euh, Potton, Saint-Étienne-de-Bauton, puis Eastman. On est allé sur... Ah non, euh, excusez-moi, c'est pas c'est Eastman, c'est North Adley. Excusez-moi sur ce point euh, on les a donc rencontrés tous, en, en, en regardant il y avait deux choses, donc on voulait d'une part ouvrir à d'autres types d'acteurs que simplement ceux qu'on a dit tantôt, c'est-à-dire les touristiques, agricoles et tout le reste donc là c'était, les mouvements sociaux étaient bienvenus, des, des choses comme car, cor, Corridor Appalachien les organismes de bassins versants les comités de lac, euh, d'autres organismes sur le territoire Massaoui puis Bleu, des choses comme ça, étaient bienvenus, à, on les Inviter à venir, participer à la discussion avec nous. Là, on ne faisait pas tout à chaque fois. Donc, à partir du moment où certaines analyses de vulnérabilité avaient été faites, sous forme de cartes, on pouvait s'en servir Ensuite, les mettre sur la table et discuter avec les acteurs sur cette base-là. Mais là, on voulait aller chercher des informations. Donc, dans le cadre des Cafés Climat, ce qu'on voulait, c'est des informations beaucoup plus liées à la vie même de la ville dans son territoire immédiat, puis s'ouvrir un peu plus aux, aux composantes urbaines là, concernées ou, euh, ou agricoles, le cochéant, ou mouvements sociaux et tout ça. Donc, c'était juste pour compléter un peu sur le volet participation, là, ce qu'on bon. a dire.
2: Ben C'est très intéressant, je trouve. Euh, C'est une approche qui est beaucoup plus euh, locale puis qui vient chercher... Oui, participative.
1: Ouais. C'est vrai que ça ouvre aussi sur, sur la question qu'on qu avait après. C'était après, après lecture du rapport final du projet Doncouranos, projet de recherche impliquant les chercheurs, experts et décideurs, il est mentionné que la région de montréal magoc figure parmi les premières à entamer une démarche de gouvernance participative et une analyse de vulnérabilité partagée Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus justement sur ce thématique de gouvernance participative
0: c'est ça. Donc, euh, euh, pour commencer par la fin, effectivement, quand on a commencé le projet, euh, nous étions la première opération de ce genre à se déployer à l'échelle d'une MRC. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, la ville de Sherbrooke, la ville de Montréal, la ville de Laval se sont donnés des plans d'adaptation. Euh, mais c'est des plans d'adaptation qui sont, bien sûr, limités au territoire du, des villes concernées. Euh, et d'ailleurs, depuis que nous, nous avons amorcé notre projet en 2017, ça a donné l'idée à la ville de Magogue. bon c'est peut-être pas le seul élément hein, parce que la chose se discute beaucoup mais euh, la ville de Magogue, c'est elle-même aussi donné une équipe de professionnels pour se donner un plan d'adaptation nous notre, notre mandat c'était pas d'arriver avec un plan d'adaptation détaillé pour l'ensemble de la MRC c'était plutôt d'amorcer une réflexion de mettre la question en débat de partager des informations d'un côté comme de l'autre avec les acteurs du milieu donc c'est pour ça qu'on parle d'une approche de gouvernance, de gouvernance participative, c'est que vous avez l'entité politique si on peut dire qui est la MRC par le biais de certains représentants mais après ça on, on se disait bien, il faut faire contribuer la population à la réflexion du décideur MRC puis en même temps exposer la MRC à la discussion des milieux concernés sur le territoire puis espérer de cette de ce travail collectif, de de, de communication, d'échange et de discussion, une meilleure prise de conscience des phénomènes, une conscience partagée des phénomènes et aussi rendre peut-être plus facile les 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 prises de déc des décisions éventuelles qui s'en suivraient de la part des décideurs. Donc c'était un peu ça l'approche. La, et euh, comme je vous dis, dans, à l'échelle d'une MRC, c'était la première fois que c'était c'était fait.
2: Super. Très intéressant. D'ailleurs, là-dessus, c'était quoi les différents partenaires? C'était qui les différents partenaires de ce projet-là?
0: Donc, euh, le, le consortium Uranos dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était qui est en fait le, le, le premier financeur du projet. Euh, il y a Mitax qui a financé aussi. Euh, Mitax est un organisme canadien qui est là pour en, en appui à un certain nombre de projets de recherche appliqués sur le terrain à toutes sortes de niveaux. Donc, ils nous ont aidés. La MRC de Memphrémagog était bien sûr un partenaire du projet. Elle finançait chaque année un montant d'argent. Et euh, le Centre Sève également. Le Centre Sève, c'est un regroupement de, de gens qui font de la biologie végétale, de, de chercheurs en biologie végétale, euh, dont le pôle de direction est à Sherbrooke aussi. Et donc, euh, ils ont contribué euh, au financement du projet.
2: Et quels ont été les événements qui ont amorcé ce changement qui est en faveur élaboration de plans et de procédés d'adaptation mieux concernés avec les acteurs locaux.
0: Euh, je crois qu'on devient de plus en plus conscient de la réalité des changements climatiques. Et, et nous, ça, on le voyait d'ailleurs en discutant avec les gens qui venaient dans nos, dans nos activités, que ce soit les, les tables sectorielles ou, ou les cafés climat. Les gens le voient le changement. Ils, ils voient que les hivers se transforment. Ils voient que les printemps sont plus les mêmes. Euh, et donc, on, on sent bien qu'il y a besoin de s'occuper de ça puis d'en parler aussi. C'est-à-dire que le changement climatique, euh, même si... Euh donc, euh, par exemple, au Québec, je pense pas qu'on est très... Il euh, n'y a pas beaucoup de grands ténors du scepticisme environnemental qui se, qui se déploient dans l'espace public pour nous dire que ça n'existe pas et patati patata. On, on est chanceux de ce côté-là. Mais, en même temps, le phénomène est un peu un tabou, c'est-à-dire qu'on en parle très peu, on sait pas trop quoi dire à ce sujet. C'est un peu une patate chaude avec laquelle on sait pas quoi faire. Là, les gens se Seulement, qu'est-ce que moi je peux faire au niveau individuel? Bon, il faut bien comprendre qu'au niveau individuel, on fait bien notre possible, là, mais on comprend que c'est pas... il y a quelque chose de collectif dans tout ça aussi, a quelque chose de social, il y a quelque chose de politique aussi qui est en jeu. Donc, euh, il faut que les choses se prennent à un niveau, les décisions doivent se prendre aussi à des niveaux collectifs. Puis elles doivent se prendre aux différents niveaux de l'organisation sociale et politique d'un territoire comme le Québec, mais c'est vrai aussi euh, en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai n'importe où. Donc, euh, il, si on ne veut pas arriver à des, des trucs comme des espèces de dictatures vertes à un moment donné, ben, l'alternative de ça, c'est d'y aller avec une approche démocratique qui favorise la participation, la discussion et l'appropriation des questions par les acteurs. Moi, ça me paraît la voie privilégiée. Non, mais là, après, c'est sûr que c'est une question de philosophie politique aussi, de, de qu'est-ce qu'on estime euh, la meilleure approche. Certainement. Moi, je pense qu'une une approche qui est fondée uniquement sur l'autorité la, et sur la, la répression euh, atteint rapidement ses limites. Oui,
1: et puis ça, ça mène souvent à une mauvaise compréhension des, des enjeux pour les acteurs, que ce soit les, les acteurs entre guillemets « entreprises », mais que ce soit aussi, par exemple, les, les citoyens. Et justement, voilà. vous devez avoir une bien meilleure, je pense, participation citoyenne et des citoyens qui sont beaucoup plus enclins à comprendre ces questions-là, je pense.
0: C'est un peu la, notre opinion aussi, c'est un peu la position qu'on qu défend là. Hein.
1: Très bien. Euh, J'avais une question, en quoi la région donc, de Manfred Magog est-elle sujette à de nombreux enjeux territoriaux qui ont donc influencé la, la mise en place d'un processus de réflexion à ce sujet sur son territoire Oui, on entend MRC de Manfred Magog. Oui, bien évidemment.
0: Oui. Ben, on, quand on fait l'analyse de vulnérabilité du territoire de la MRC, on s'aperçoit qu'il y a des lieux qui sont particulièrement susceptibles de, de vivre des inondations de manière récurrente. Euh, ça nous permet donc de pointer là des, des espaces de vulnérabilité particuliers. Pensons au centre-ville de Magog, euh, pensons au centre-ville d'Inontatelé, et même à Eastman, la rivière qui passe là, elle a tendance à déborder de manière récurrente. Euh, ça nous permet de pointer du doigt des fragilités, puis de voir après comment les municipalités, elles, peuvent prendre en charge cette, euh, cette, cette vulnérabilité-là, en passant pensant cette gestion de la vulnérabilité sur une période de moyen terme et à, et à long terme, euh, autant que possible. Nous, notre référentiel, c'est 2030-2050 qu'on avait comme, euh, comme, comme mire là comme point de mire, si on peut dire. Mais après ça, il n'y a pas que ça. Il y a la transformation aussi des cultures, parce qu'avec le nombre de degrés jour d'ensoleillement, ce ça, c'est un peu technique, là, dans les sciences agricoles, mais comme le nombre de degrés jour d'ensoleillement est plus élevé, il y a certaines cultures qui sont plus favorables sous ce type de climat que d'autres. Et donc, dans, dans la question de l'adaptation au changement climatique, il n'y a pas seulement euh, se protéger des, des problèmes éventuels, mais il y a aussi tirer profit des nouvelles conditions qui se présentent, c'est-à-dire quelles sont les cultures qui sont euh, plus favorables et euh, dans lesquelles on peut se lancer Bon, euh, je pense que tout le monde on le sait bien hein, euh, prenons simplement l'industrie viticole on sait bien que il y a 50 ans, ça existait très peu, si pas du tout, euh, au Québec. Maintenant, on, on se permet de, de lancer des entreprises viticoles un peu partout sur le territoire. C'est parce qu'il y a un changement, enfin c'est quand même un facteur important, il y a un changement du nombre de degrés jours d'ensoleillement qui fait en sorte que vous êtes capable de produire des cultures aujourd'hui que vous n'auriez pas pu pour produire il y a 50 ans. Sauf que comme nous-mêmes, on n'était pas... Euh, dans la force active, si vous voulez, de la production il y a 50 ans, on n'était pas là, Ben, on ne le sait pas, t'sais. puis ça euh, finit là. Mais euh, il n'empêche que les scientifiques, eux, le savent, puis on est capable de mobiliser ces connaissances-là. Après ça, il faut voir vraiment par le type, pour les types de culture. Là, je ne peux pas être très précis, mais en passant, il faut savoir qu'il y a en même temps que nous, à peu près il euh, y a un gros projet sur l'adaptation au changement climatique à l'échelle du Québec qui a été lancé pour le monde agricole globalement, qui s'appelle AgriClimat, qui est aussi euh, soutenu par Uranus et par le gouvernement du Québec. Euh, et qui va donner qui donne lieu lui aussi à des réflexions très pointues à cet effet-là mais ça c'est un processus qui se continue il y a eu une période, de, une première période de trois ans et là ils ont obtenu un renouvellement pour un autre trois ans, ils continuent leurs travaux donc je suis certain que de ce côté-là on va avoir des, des choses très très précises qui vont, qui vont ressortir Alors, nous on a fait un bout dans ce, dans ce dossier-là mais c'était pas non plus notre, notre seul enjeu, c'est fait qu'on bon, quand même arrivé avec des propositions. Oui.
2: Intéressant quand même, il y a des, des
1: changements de culture qui s'effectuent. Euh...
0: Des disparitions ouais. peut-être,
1: justement, ouais. de culture aussi, notamment des extinctions peut-être.
0: Oui, bien sûr. Puis il y a aussi des nouveaux ravageurs qui se pointent et des nouvelles maladies infectieuses qui se pointent. Hein. Euh, on parlait tantôt du facteur santé. Bon, ben, je pense que vous êtes sûrement au courant que la maladie de Lyme aujourd'hui en Estrie elle est très présente, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Donc ouais. ça, on sait que c'est un vecteur animal, c'est la tique qui s'en ouais. va sur d'autres mammifères et puis après ça saute sur, sur les humains. Bon. Ouais. Donc, il y a des régions, par exemple Bromont, actuellement, ils ont vraiment des mesures proactives pour protéger la population contre, contre cette infestation-là.
2: Donc, des, des changements, des situations qui sont nouvelles, qui, imprévues, de, comme on peut le dire, puis auxquelles on ouais, doit s'adapter. Qui, de,
0: qui demandent de l'adaptation, qui demandent qu'on modifie nos façons d'habiter le territoire. Et puis quand en, elle...
2: euh, en quoi est-ce pertinent pour les acteurs d'entreprendre conjointement ce projet?
0: Bien, je pense que ça favorise les choses quand tout le monde participe à la discussion, le thème est partagé par tout le monde, tout le monde comprend l'importance que ça a. Euh, ce sera d'autant plus important, je pense qu'on pourrait être à, à vous dire, pour le moment, ce n'est pas le cas. Là, euh, bon, oui, on, on on n'est pas encore, encore obligé d'avoir des politiques municipales très agressives euh, par rapport à certains enjeux, mais euh, supposons que ça deviendrait nécessaire. Mais si les gens, au moins, ont participé à la discussion et comprennent les enjeux, c'est beaucoup plus facile à justifier comme changement que si vous, vous arrivez avec euh, une politique unilatérale, du jour au lendemain, vous dites euh, maintenant... Euh, « Vous avez plus le droit de faire ceci. Maintenant, il faut faire cela. » Donc, ça dépend de la, comment on voit le, le rapport aux normes. Hein? Que, que, quelle est la place du, de, des normes dans la vie sociale? C'est sûr que les normes ont un, un rôle important, mais c'est rare les gens qui aiment avoir des nouvelles normes qui s'imposent à eux. En général, on préfère ne pas en avoir d'autant plus dans des sociétés libérales très fondées sur la, la vie individuelle, la liberté, l'autonomie. On voit ça. Là, ton... bon, vous avez vu, comme moi, les manifestations euh, ouais. anti-vax et tout le reste. puis comment ça peut être manipulé aussi par des groupes euh, qui ont d'autres agendas politiques aussi. Là. Donc, euh, c'est que si vous avez une approche de participation citoyenne, bien, vous partager une prise de conscience des problèmes. Donc, par opposition à un modèle axé uniquement sur l'expertise qui vient d'en haut, où vous avez une autorité scientifique qui vous dit « faites ceci, faites cela », mais on, puis je vous, vous permettrai un commentaire éditorial sur la question, même si c'est pas notre sujet, là, sur la question de la pandémie, mais ben vous avez eu quand même beaucoup beaucoup de de hésitations, comme on dit en littérature, euh, sur ces questions-là, donc des des va-et-vient. De, de, de... Alors, il y a une partie de la population qui qui se retrouve plus là-dedans, puis qui dit ben euh, ça va, là Bon, alors. On peut pas, sans les justifier, hein, mais c'est allé de pair. Puis je pense que là, il y avait urgence aussi, et puis les gens étaient prêts un peu à dépourvu. Ouais. Mais euh, si on avait, euh, bon, euh, ouais. convoqué des tables de citoyens, travaillé avec les gens, réfléchi de manière beaucoup plus ouverte, expliqué les problèmes dès le début, les enjeux qu'on avait, puis les incertitudes qu'on avait, est-ce que les choses auraient été différentes? On ne saura jamais.
1: Oui. Bien évidemment, c'est surtout une question d'horizontalité, comme vous dites, plutôt que de favoriser quelque chose qui serait beaucoup plus vertical de haut vers le bas.
0: <rire> oui, parce que euh, comme je vous dis, moi je pense que c'est plus facile de justifier une mesure quand elle est partagée, quand les gens comprennent l'importance que, que ça peut avoir.
2: Exactement. C'est difficile de faire quelque chose, de participer à un mouvement si on ne saisit pas l'ampleur que, que l'enjeu. La, euh, Et certain.
0: puis, c'est ça, Puis c'est un bon point que vous faites, puis j'ajouterais que sur des questions comme le changement climatique, c'est d'autant plus important qu'on euh, on, s'entend, le, le, les changements climatiques, c'est un processus à long terme euh, qui n'est pas visible à l'œil nu, c'est pas comme... Une chute de neige. Il faut pas mélanger météo et climat. Donc il y a des gens qui font pas encore bien la différence. Pour eux, quand on parle de climat, c'est la météo. Mais ouais. c'est pas là. Quand on parle des changements climatiques, on parle d'un processus qui s'étend sur des décennies et des siècles. On parle pas de quelque chose qui. Donc et après ça, on peut mesurer. On va mesurer mois par mois, jour par jour, année par année. On va produire des graphes, OK? On va produire des, des, des on va manifester des tendances historiques sur la base desquelles on va être capable de faire des projections vraisemblables avec des scénarios, comme vous le savez, dans le rapport du GIEC, c'est comme ça. Vous avez des scénarios optimistes, un qui l'est moins, un qui l'est encore moins. Bon. Euh, mais après ça, ça dépasse parce qu'il n'y a pas simplement les changements climatiques. Il y a d'autres facteurs qui jouent, des, qui jouent un rôle important. Qu'est-ce qu'on va faire comme société? Comment on va s'organiser? Quelles mesures on va prendre? Est-ce qu'on va être capable de transformer ou pas notre organisation sociale? Puis Dans quel délai on va arriver à le faire? Euh, ce des facteurs qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui, qu qui va être possible de, de, de mobiliser à ce niveau-là? Donc, selon... L'importance de la mobilisation qu'on va obtenir, ben on va obtenir des actions possiblement plus efficaces. Mais si on ne partage pas la connaissance, si on ne rend pas compréhensibles ces choses-là en ayant un rapport avec les gens, en expliquant les phénomènes, il euh, n'y a pas de partage de la connaissance. Ça reste dans une petite sphère étroite de spécialistes qui souvent sont incompréhensibles pour le monde ordinaire, me permettrait l'expression dont je fais partie d'ailleurs parce que je ne suis pas un statisticien et je ne suis pas non plus un climatologue. À quelque part, on a tous des apprentissages à faire là-dedans aussi. Là.
1: Bien évidemment. Bon, J'ai une question, mais je pense qu'on y a aussi répondu en filigrane dans notre entrevue, c'est comment définir donc cette notion de gouvernance participative, de façon plus concrète comme?
0: Euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, la, la, premièrement, il y a un, un grand chapitre de recherche sur ce qu'on appelle les théories de la gouvernance, puis là-dedans, il y a plusieurs tendances. Tout le monde n'est pas nécessairement du même avis. Euh, moi, ce que j'appelle, moi, je parle de gouvernance en réseau pour désigner une approche où les prises de décision ne se font pas simplement à partir d'un décideur politique, mais se font aussi avec la participation des acteurs concernés par un domaine d'objets particulier. C'est ce que j'appelle la gouvernance participative en réseau. Donc, évidemment, selon les types d'actions qui nous intéressent, les acteurs seront pas les mêmes, auront pas nécessairement la même importance. Euh, il y a eu, il faut savoir, que le, le vocable gouvernance a déjà eu des interprétations néolibérales, où dans le fond, on disait que la, la solution, c'est de privatiser... On a, a qu'à vendre tout ça au privé, puis ça va régler le cas. Que ce soit les transports en commun, que ce soit l'approvisionnement en eau. Je ne suis pas de cette école-là. Moi, je, je n'estime pas ça euh, ni nécessaire ni la bonne approche. Je pense qu'on peut avoir une gouvernance en réseau qui, oui, va faire participer, bien sûr, les partenaires de l'entreprise privée quand c'est nécessaire. Par exemple, ça a été le cas nous, au niveau du secteur touristique. On, on ne peut pas discuter sérieusement d'adaptation au secteur touristique si on ne fait pas intervenir les acteurs du secteur économique touristique. Les gens qui opèrent des auberges, euh, des centres de ski, euh, c'est ces gens-là qu'on avait dans notre table touristique. Hein? Bon. Donc, la même chose pour les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est un genre d'entrepreneur hein? bon. Mais à côté de ça, tu as les mouvements sociaux. Tu as des gens, qui sont, quand on parle de conservation, même frémagogues, des choses comme ça, c'est des gens qui sont des qui travaillent pour le bien commun. Donc, eux aussi, tu veux les faire participer. Ils ont une expertise importante. Toi. Donc, il faut garder un équilibre entre secteur de la vie associative, euh, secteur économique quand tu as besoin de les avoir parce qu'ils sont des acteurs importants, et aussi secteur politique, as tes décideurs politiques. Pas une... La responsabilité politique va demeurer celle des décideurs élus et de leurs fonctionnaires. Hein, que ce soit au niveau d'une université, que ce soit au niveau d'une municipalité. Tu vas faire travailler ces gens-là, mais tu les fais travailler en relation étroite avec les secteurs de pratique qui sont concernés par un domaine d'objet particulier. Alors ici, on pourrait parler d'une gouvernance de l'adaptation au changement climatique. Bon, c'est spécifique, mais tu as d'autres gens qui peuvent te parler ou expliquer la gouvernance de l'éducation. Puis ils vont mobiliser des parents, des associations de parents, des choses comme ça. Tu sais. Donc, un modèle de gouvernance, c'est un modèle qui, qui est où le pouvoir est décentré. De, euh, en fait, les, 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 les cadres de gouvernance, dire c'est pas simplement un up-down, ça, ça vient pas d'en haut. Il y a des gens qui ont certaines responsabilités, mais en fait, c'est des responsabilités partagées. Puis de fait, tu es obligé d'en tenir compte dans tout ce que tu fais, donc aussi bien. En faire un processus réflexif, organisé, structuré d'une certaine manière et transparent. Parce que sans ça, ce que tu risques d'avoir, c'est aussi des, des espèces de magouilles que tu veux pas avoir, des espèces de, de, de pots de vin. Tu veux pas entrer là-dedans, donc tu veux que ce soit transparent. Oui, d'accord. Par l'organisation d'un ensemble de délibérations avec des acteurs qui, euh, qui peuvent participer, quoi.
1: Très bien. Eh bien, j'ai une petite question, plus spécifiquement, sur ce projet-là. Quels ont été donc ces instruments produits à l'issue de, de ce projet? J'ai notamment compris que le site web Adaptation Monfrémagogue avait vu le jour justement de favoriser l'échange de connaissances liées à ce projet de recherche-action. Pardon.
0: Oui, donc pour le site web, effectivement, il y a plein d'outils qui ont été produits par le groupe de recherche. Alors, il faut comprendre qu'il y avait il y avait deux professeurs chercheurs, co-chercheurs, moi et Isabelle Thomas, donc Isabelle, elle est toujours d'ailleurs professeure à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal au département d'urbanisme et donc et on avait des sous, moi j'avais des étudiants donc, en environnement mais aussi en éthique appliquée puis en philosophie, puis elle elle avait des étudiants gradués en urbanisme donc nos équipes de recherche étaient conjointes, donc, on faisait travailler ensemble donc dans une approche très interdisciplinaire il y a certains outils qui étaient fournis par l'urbanisme. Certains autres outils, c'était de mon côté qu'on les mobilisait pour faire en sorte qu'il y ait une intégration le plus possible avec tout ça. Et concrètement, on a, en fait, on a mis sur pied un site web qui est accessible d'ailleurs à, à tout le monde. Euh, je crois bien que c'est adaptation lequel ou memfrey.magog.ca Je crois que c'est ça. Euh, donc, et sur ce site web, on trouve donc, le rapport final qui a été déposé, mais aussi les analyses de vulnérabilité qui ont été faites sur les différents angles de questionnement qu'on a, qu a poursuivis. Il y a des outils aussi de prise de décision plus restreints. On a fait des fiches, on a fait une vingtaine de fiches courtes sur des enjeux sectoriels. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur de la santé? Qu'est-ce qui se passe dans le secteur agricole? Qu'est-ce qui se passe dans le secteur touristique? Qu'est-ce qui est ressorti des cafés climat? Des choses comme ça. Et toutes ces fiches-là sont des documents accessibles 24 pages, quelque chose comme ça, euh, qu'on qu a voulu le plus euh, accessible possible. Donc, qui peuvent être euh, intégrés et, et utilisés par d'autres aussi. Puis, on sait qu'il y en a d'autres genres, d'autres MRC aussi qui sont allés puiser dans nos documents. C'est un peu ça l'idée. Nous, on a, on a mis sur pied un, 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 un ensemble d'outils, mais après ça, euh, les autres peuvent s'appuyer là-dessus et peut-être les modifier. Okay. Un autre point qui est important de, de souligner, c'est que, par exemple, les cartes de vulnérabilité, ben, elles ont été produites avec les outils de la géomatique, donc avec les, les technologies requises à cet effet-là. Tout ça a été aussi donné entièrement, la banque de données concernée a été donnée à la MRC, comme l'ensemble de nos documents ont été donnés à la MRC, de sorte que c'est à elle, maintenant, à gérer ça. Si elle veut faire des mises à jour, ces choses-là se transforment, elle peut repartir du matériel qu'on a produit et le modifier au besoin, le bonifier. Et euh, d'ailleurs, la MRC s'est engagée à tenir, à, à, à payer le, le, le maintien du site web, à l'intérieur duquel il y a aussi moyen de poser des questions et d'obtenir des réponses, là. Euh, sans, sans oublier de télécharger les différents documents, dont des articles aussi qui ont été publiés. Moi, j'ai publié plusieurs articles sur la question. J'en ai publié d'ailleurs deux dans la revue Le Climatoscope, dans le numéro 1 et dans le numéro 3, si on veut avoir plus de détails là-dessus, facile à trouver. C'est une revue en ligne gratuite, comme on le sait, donc on peut accéder ça facilement sur Internet. Donc, bref, voilà. Quoi. Il, y a, euh, il y a beaucoup de matériel disponible, si on, si on veut, s'en emparer.
2: Donc, les, les collaborations qui ont été faites entre les différents étudiants, différents groupes de recherche euh, ont, été, euh, ont été faites et ont été repartagées ensuite à la MRC qui ont pu euh, s'approprier ces données-là et ces travaux-là.
0: Et, et... Exact. Puis d'ailleurs, les, les, les fameuses fiches synthèse dont je parlais tout à l'heure, souvent, c'est une ou un étudiant de l'un ou l'autre de nos groupes qui en a pris en charge la rédaction. Évidemment, nous, on a tout révisé, corrigé après, mais les noms des, des assistants de recherche sont, sont là.
2: OK. Super. C'est très intéressant. Puis, c'est des données qui sont assez intéressantes, assez utiles pour la population, pour tous les intervenants, tous les acteurs... Ouais. Dans ce milieu-là, oui. certainement.
1: Qui
0: garantit une Puis en même temps, temps. Bien, ça contribue à la formation des jeunes. Euh, mmh. Bon, la relève aussi. Là. Tu sais, ça permet de, de, de construire des compétences euh, dans... parmi les vôtres. En fait, c est, c est... Ouais. moi, je suis déjà plus de la génération montante. Là. Donc, c'est aussi pour les autres après de, de continuer.
1: Et d'avoir une transparence aussi.
2: Oui, ah, oui. C'est ça, pour garder un bon lien avec la population puis la garder informée, certainement. Ouais. Euh, on a une question qui est assez ouverte quand même, qu'on pose à, à tous nos invités. Euh, c'est quoi pour vous être un, un acteur de changement, une actrice de changement?
0: Euh, c'est une grosse tâche, le changement. C'est euh, Des fois, on, le changement, c'est euh, complexe, le changement. Ça, ça se fait progressivement. Euh, pour arriver à changer quelque chose, euh, la première étape, je pense, c'est qu'il faut bien connaître ce quelque chose. C est, c est, euh, et Parfois, on, on pense qu'on connaît bien, mais en fait, on, on connaît peut-être pas aussi bien qu'on le devrait ou qu'on le pourrait euh, une certaine réalité qu'on voudrait changer. Euh, moi j'invite euh, oui bien sûr il faut, faut garder notre enthousiasme du changement social et de l'amélioration la, de des procédés des processus puis d'essayer de, euh, de faire mieux puis de transformer les choses quand elles sont nettement insuffisantes bien sûr hein. mais on il, il y a un besoin aussi de connaître et de s'informer convenablement de, de ce qui est concerné par ces, ces, ces différents processus-là qui, qui nous occupent. C'est évident qu'on peut pas rentrer plus dans le détail, là, mais quand je donnais juste l'exemple de notre projet, ben avant de changer nos pratiques agricoles, il ben, faut commencer par savoir qu'est-ce qu'elles sont, nos pratiques agricoles, comment elles collent ou ne collent pas avec un certain état de la situation, de la culture et de, de santé des sols, et comment, de quelle façon on peut effectivement l'améliorer. Euh, C'est la même chose quand tu arrives dans des trucs très complexes. Bah, D'autant plus quand c'est complexe. Prenons l'histoire histoires de, de système de santé. Alors, euh, On commence peut-être à en, peut en avoir plein les oreilles d'entendre parler de ça, mais euh, on sait qu'à un moment donné, on... À un moment donné, il y, des, il y a des modes de changement Il faut changer. Bon, il y a eu une, une période comme ça où on pensait que la centralisation des, des services était une bonne chose, mais là on s'aperçoit que, ben, c'est-tu, c'était peut-être pas, pas une si bonne idée que ça à certains égards. Bon. Ouais. ouais. C'est que, soit c'est le genre de choses que, oui, ça pouvait sembler un bon changement sur le coup. Là. Mais est-ce que c'était si bon que ça? Et puis, alors, ensuite, je ne suis pas un spécialiste de question. Il faudrait aller voir les gens du milieu. Là. Mais c'est des exemples parmi bien d'autres. Tu sais, le changement social, c'est complexe. Il faut être patient. Il <rire> faut prendre le temps de, de regarder ça bien comme il faut. Là.
2: Donc, euh, de... pour... Euh provoquer un changement, il faut bien connaître la problématique auquel on fait face, puis c'est un, un processus continu d'acquisition de, de, de connaissances.
0: C'est sûr, c puis tout dépend du changement. Regarde, c est, c est de quel changement on parle, T'sais, je peux renvoyer la question, si c'est un tout petit changement, c'est pas compliqué, genre, mais puis encore, faut voir.
1: En effet. Bien évidemment. Oui.
0: Est-ce que c'est un changement qui implique un million de personnes? C'est un changement qui implique une personne?
1: Les choses collectives sont bien évidemment plus complexes à mettre en ouais. en effet.
2: <rire> Super. Ben, merci beaucoup, euh, euh, Monsieur Les Tourneaux, pour euh, nous avoir parlé de, de cette problématique-là, de cet enjeu, puis euh, votre point de vue par rapport à comment le, le changement peut s'effectuer. Ça a été très intéressant. Donc, euh, merci beaucoup. Et merci beaucoup à nous inviter aussi, à nos euh, auditeurs qui nous ont euh, écoutés. Euh, C'est un plaisir. Merci. Bonne journée.
0: Merci à vous. Ça a été un plaisir pour moi aussi. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.